0: ру представляет.
1: Свободное радио Компьюлента. Человек бесперое двуногое существо с плоскими ногтями. Платон. Здравствуйте в эфире людской выпуск свободного радио и вы слышите первого Лёшу Халецкого. Очередной день, очередные новости. Поехали. Наука и техника. Опасны ли НЛО для самолетов или едят ли деревья кошек? Небезызвестный Майкл Морелла, автор ряда нашумевших публикаций на тему инопланетян, начал новый поход за просвещение масс, опубликовав статью о том, что тысячи НЛО, регистрируемые каждый год различными наблюдателями, могут, отвлекая пилота, подвергнуть самолет и его пассажиров серьезной опасности. Но так ли страшны зеленые человечки, как их молюет сей господин? Мы точно знаем, когда люди начали замечать НЛО. Это 1900 1942-1944 годы, и вызвано это было, по всей видимости, увеличившейся длительностью пребывания представителей вида Homo sapiens в воздухе. Вначале английские, а затем и немецкие, японские и американские летчики, особенно ночники, стали массово видеть огненные шары, сферы и иные объекты, которые на Европейском театре военных действий гонялись за ними, удерживаясь навсегда небольшом расстоянии, а на Тихоокеанском и на Индийским океаном, наоборот, оставались на месте. Вне зависимости от того, что вы думаете о природе НЛО, следует признать, нельзя заподозрить, что все дело в нервозности летчиков. Да, им свойственно ошибаться. Да, советские, скажем, ВВС, как и немецкие, годами сообщали о том, что встречали в воздухе такие самолеты противника, их никогда не было на фронте, и так далее». Да, нигде так не врут, как на войне и на охоте. И тем не менее, сомнительно, что японцы, англичане и немцы внезапно сговорились с американскими пилотами и стали рассказывать об одном и том же выдуманном явлении. Количество же таких сообщений в те годы, как и в первые послевоенные, огромно. Часть из них упоминала об угрозе, которую огненные шары создавали летчикам. Но вопреки господину Морелле, ни одного случая нападения или негативного влияния НЛО на полеты зарегистрировалось. Не было. Так было до 7 января 1948 года, до событий в Кентуке, когда четыре истребителя мустанг P-51D 165 эскадрильи, отреагировав на сигнал, полученный от бдительного населения, которое испугалось большого предмета, отблескивавшего металлом и висевшего в воздухе, принялись преследовать объект. Двое, у третьего было мало горючего, на высоте в 6 километров приблизились к нему и смогли рассмотреть. Четвертый, Томас Ф. Мантел, командир звена, решил, что ему надо больше всех. Перед тем, как в 15.15 по местному времени связь с ним оборвалась, он сообщил, «Иду на сближение, чтобы лучше его рассмотреть. Он прямо передо мной летит по-прежнему вдвое медленнее, чем я. Эта штука по виду металлическая и огромных размеров. Теперь она набирает высоту и идет с такой же скоростью, как и я, то есть 360 миль в час, поднимусь до 20 тысяч футов и, если не смогу сблизиться, прекращу преследование». Обломки самолета и тело пилота были найдены через несколько часов. Официальное объяснение случившегося – необъявленный запуск экспериментального аэростата Skyhook, предпринятый в МС США. Оно удовлетворило бы всех, если бы не вот эти самые слова о скорости самолета с набором высоты, равной 360 милем в час. Это на минуточку 576 километров в час или 160 метров в секунду. Аэростатов, поднимающихся в небо со скоростью истребителя, не так уж много. Теоретически пилот Мустанга, напротив, должен был с легкостью нарезать круги вокруг объекта, не имеющего собственного мотора. Наблюдавшие сходный, предположительно тот же объект вага ее в те же дни и вовсе отметили, что тот мог резко снижаться почти до земли, а потом вновь резко набирать высоту. Продемонстрированная вага ее скорость горизонтального полета, достигавшая 800 км в час, выглядит слишком уж выдающимся достижением для воздушного шара. Но вот виновен ли НЛО в происшествии – большой вопрос. Пилоты «Мустангов» несли службу по нормам мирного времени, поэтому кислородная маска была лишь у одного из четырех, да и отой той было мало толку, поскольку кислорода в баллоне почти не было. Поднявшись примерно до 7,5 км мантал потерял сознание и упал. По крайней мере, так на его месте поступил бы любой без кислородного баллона. Именно эта история и заложила фундамент под бесконечные разговоры обывателей о летающих блюдцах и тарелках, не умолкающие до сих пор. Внутренняя страшилка воевавших пилотов стала предметом общественной озабоченности. НЛО сбивают самолеты. Тут же начали появляться гомерические подробности о том, что часы пилота остановились в 15 15:10, на самом деле в 15:18, а самолет якобы упал в 15:45, хотя точное время его падения неизвестно. Да еще и свидетели нашлись, видевшие, как он взорвался в воздухе. Ясно, что здесь вина инопланетянина была доказана в кратчайшие сроки. Не списывать же все на неосторожность летчика. С тех пор было много историй, но мы остановимся лишь на двух. Замечу, что во всех остальных случаях ни разу ни перед одной аварией не зарегистрировали переговоры пилота с землей или между летчиками, в которых упоминались бы НЛО. Например, дело об огнях Феникса. Это оказалась проделка шутников, привязавших фальшфайеры к гелиевым шарикам. А что вы хотите, эпоха постмодерна. Но были случаи посерьезнее, причем такие, которые раз и навсегда способны положить конец дискуссии о том, могут ли НЛО отвлечь летчиков. Речь об инциденте с рейсом Japan Airlines, известным как jal 1628. В тот раз Боинг 747, который, к счастью, был грузовым, столкнулся с тремя НЛО. В начале 1815 по аляскинскому времени экипаж засек их на радаре, затем запросил наземные службы, однако те заявили, что никаких самолетов в этом районе не должно быть. Вскоре экипаж в полном составе увидел два НЛО примерно в полутора километрах, в отличие от большинства предыдущих случаев наблюдения были долгими, почти часовыми Аэронавигационные огни объектов, включая мигающие или что там увидел экипаж под командованием Кенджу Тарагучи выглядели белыми и желтыми Объекты казались слишком большими для самолета, по размерам что-то вроде авианосца Наземные службы посоветовали сделать полный круг, летчики подчинились При этом НЛО, по мнению экипажа, исчезли. На деле, однако, радар ближайшей военной базы зафиксировал их позади самолета. Иными словами, во время его маневра НЛО изменили местоположение, пристроившись в хвост машине. К моменту, когда наземники направили в этот район другой самолет, объекты исчезли. Что было дальше, каждый легко догадается сам. Историю объявили вымыслом или галлюцинацией пилотов. Да-да, всех сразу. После инцидента, доложившего о нем капитана, настаивавшего на истинности показаний, отстранили от полетов и так далее. Ну а военный радар якобы уложил. Радиолокационную тень самого самолета не больше, ни меньше О показаниях бортового радара Грузового самолета Регистрировавшего объекты перед ним Чуть ли не час предпочли забыть Каковы выводы? Эти два случая наиболее реальные Из-за взаимодействий Человеческих летательных аппаратов с НЛО Первый кончился плохо Второй хорошо И это, похоже, мало связано с самими НЛО Выдержка командира Второго самолета помогла ему маневрироваться вблизи объекта без каких-либо проблем, хотя их чрезвычайно яркий свет и слепил глаза, а летчик-истребитель погиб из-за собственной неосторожности. Похоже, если НЛО и могут отвлечь пилота, то списать на них еще и создание аварийной ситуации не получится. Нет, даже так, летные происшествия в качестве основной причины всегда имели и будут иметь человеческий фактор, неважно идет ли речь о пилотах, ошибках диспетчерских служб или промахах на земле. Подготовки летательных аппаратов. Незачем пенять на якобы инопланетное зеркало. Со всеми своими авариями человек успешно справляется сам, что бы там ни писали авторы, вроде Майкла Мореллы. Азот тоже может быть алмазным. Теоретические расчеты показали, что азот в условиях высокого давления будет образовывать клеточные структуры. Если это удастся подтвердить экспериментально, азот станет первым элементом тяжелее углерода, способным образовывать стабильные клеточные материалы, которые к тому же будут обладать чрезвычайно высокой плотностью энергии. Для изучения возможного полиморфизма азота в условиях высокого давления. Ученые из линийского и Университетов, оба Китай, применили давно и успешно разрабатываемый в Поднебесной алгоритм расчета кристаллических структур КАЛИПСО, что расшифровывается как Crystal Structure Analysis by Particle Swarm Optimization. Он основан на методе численной оптимизации роя частиц, который был изначально предложен для моделирования социального поведения групп. Алгоритм нуждается лишь в данных о химическом составе молекул чтобы с достаточной точностью предсказать структуру материала в заданных внешних условиях – температурой давления. Так вот, модель утверждает, что при давлении в 263 гигапаскаля и выше азот будет образовывать необычные полимеры, содержащие повторяющиеся клеточные фрагменты из 10 атомов азота. За сходство с 10 углеродной клеточной структурой адамонтана, являющегося по совместительству основной субструктурой алмаза. Алмаза, ученые нарекли новый материал алмазным азотом. Прямо скажем, итог получился неожиданным. Это понимают и сами исследователи, а потому для подтверждения результатов, полученных в алгоритме Калипсу, они провели поиск стабильной структуры ад Initio. Все подтвердилось. По словам авторов, рассчитанная структура предполагает очень эффективную атомную упаковку. Но это мы еще знаем по твердости алмаза. Замечу, что и до этого исследования за молекулярным азотом признавалась способность к необычному поведению при высоком давлении. Несмотря на экстремально прочную тройную связь, удерживающую атомы азота в молекуле, даже относительно небольшое давление в 150 гигапаскалей вызывает ее диссоциацию с образованием полимерных структур с тремя гораздо более слабыми одинарными связями азот-азот. Для сравнения, подобная диссоциация связей в молекулярном кислороде и водороде происходит при давлении в 1920 и 500 гигапаскалей соответственно Полимерные формы азота, существующие при высоком давлении представляют интерес как материалы с высокой плотностью энергии которые могут использоваться в качестве взрывчатых веществ а также компонентов ракетного топлива или просто для запасания энергии Именно благодаря внушительной разнице в энергии между одинарной и тройной связями азот-азот образование полимерного азота и последующий сброс давления Приведут к высвобождению огромного количества энергии и обратному появлению молекулярного двухатомного азота. Боязнь математики вызывает боль Страх перед математической задачей заставляет ваш мозг чувствовать боль, как если бы вы обожглись рукой об утюг. Исследователи из Чикагского университета взялись проверить, что происходит с мозгом у людей, испытывающих математическую тревожность. То есть у тех, у кого сама мысль о решении математической задачи вызывает страх. Для этого психологи отобрали несколько добровольцев и предложили им несколько заданий. Они должны были сказать – Верно или неверно то или иное математическое равенство К примеру, 12 умножить на 4 и отнять 19 равно 29 Активность мозга регистрировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии В качестве контрольного нематематического задания участникам предлагали словесную головоломку Им показывали некий набор букв и нужно было определить, появится ли осмысленное слово Если эти буквы прочесть задом 5. Например, оворок – корова. Необходимо также подчеркнуть, что в эксперименте участвовали лишь те, кого тревожила именно математика, а не вообще все на свете. Как пишут исследователи в статье на сайте Plus ONE, уже само предчувствие математической задачи активировало заднюю часть островковой коры – специфической зоны, которая анализирует прямую физическую угрозу и болевой опыт. Чем сильнее человек боялся математики, тем активнее была эта зона. То есть ожидание математического теста для таких людей равносильно ожиданию в приемной зубного врача Мозг готовится ощутить боль, при этом само выполнение задачи никакой боли в мозгу не вызывало Напоследок стоит сказать, что эти данные подтверждают одну известную теорию Неуспехи в математике не всегда стоит относить насчет отсутствия соответствующих способностей Такие таланты у человека вполне могут быть, однако он просто болеет Боится их применять Вопрос в том, можно ли избавиться от проблемы Просто подавив ненужную активность Этой болевой зоны Кары, В Болгарии Раскапывается самый древний Город Европы На востоке Болгарии обнаружено городище, которое по предварительным данным может считаться древнейшим в Европе. По-видимому, это был крупный центр солеварения. Под руководством Васила Николова из Национального института археологии в окрестностях Провадии, Варнинская область раскопаны двухэтажные дома, ритуальные ямы, часть ворот, фортификационные сооружения. Радиоуглеродное датирование показало, что поселение существовало в 4700 тире 4200 годах до нашей эры. Работа ведется с 2005 года, и конца ей не видно. В этом сезоне обнаружен некрополь с человеческими останками в необычных позах и предметами, нехарактерными для других неолитических могил Болгарии. Такое же недоумение вызывают и высокие стены из каменных блоков, выстроенные в эпоху, когда юго-восток Европы еще не знал колеса и тележки. Что или кого они защищали? Ответ простой. Соль. В этой области находятся залежи каменной соли, которые не только являются одними из крупнейших на юго-востоке Европы, но и были единственными, что разрабатывались начиная с шестого тысячелетия до нашей эры. Кстати, они имеют промышленное значение по сей день. В древние времена соль считалась исключительно ценным товаром. Она не только использовалась в пищу и для консервации продуктов, прежде всего мяса, но и служила аналогом денег. В городище обнаружены напольные печи, в которых выпаривался солевой раствор из местных источников и которые относятся еще к середине шестого тысячелетия до нашей эры. К концу этого тысячелетия выварка соли переместилась за пределы города, и ее производство неуклонно росло. По оценке господина Николова, в середине шестого тысячелетия до нашей эры одна партия сырья, загруженного в печь, давала примерно 25 килограммов брикетов соли. А к 4500 годам до нашей эры, то есть тысячу лет спустя, от 4 до 5 тонн Местные жители, исследователи полагают, что поселение вмещало примерно 350 человек, не считая приезжих В буквальном смысле сидели на золоте Тем самым решается загадка Варнинского некрополя, существовавшего около 4300 года до нашей эры Там было найдено примерно 3000 предметов из золота и драгоценных камней Это древнейшая сокровищница мира. До сих пор было совершенно непонятно, каким образом местные земледельцы и скотоводы могли накопить такие богатства. Пользуясь случаем, господин Николов пожаловался журналистам на хроническое отсутствие государственного финансирования раскопок. Если бы не меценаты, да не помощь коллег из Великобритании, Германии и Японии, важнейшее для исторической науки городище Провадия Солницата так и осталось бы неизвестным. Интернет и начинает работу реестр сайтов с запрещенной информацией. 1 ноября начинают действовать изменения, внесенные в Федеральный закон 149 ФЗ, об информации, информационных технологиях и защите информации. Они предусматривают формирование черного списка сайтов. Инициатива направлена на борьбу с противоправным контентом в интернете и защиту детей. В единый реестр должны вноситься веб-ресурсы с запрещенным контентом, пропагандой наркотических и психотропных веществ, детской порнографии, призывами к самоубийству и прочее. Оператором реестра правительство назначило Роскомнадзор. Ведомство уже разработало собственную единую информационную систему для ведения черного списка. Правда, пока не приняты все необходимые подзаконные акты, служба будет работать по временному порядку. Заработал сайт единого реестра. Через специальную форму здесь можно получить данные о нахождении в списке доменных имен, указателей страниц сайтов в сети интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию, распространение которых в Российской Федерации запрещено. В Роскомнадзор начали поступать первые заявки на занесение в реестр сайтов с запрещенным контентом. Основным вопросом остается то, как именно операторы будут блокировать ресурсы из списка. Фильтрация по указателям страниц URL технически сложнее, но позволяет блокировать именно противоположность правный контент, не затрагивая других страниц. Фильтрация по IP-адресу проще, однако в этом случае отключается уже не одна страница, а сайт целиком, что может привести к недоступности целых веб-платформ, социальных сетей и прочего. Так или иначе, фильтрация, скорее всего, негативно повлияет на скорость загрузки страниц и может нарушить связность интернета. В конечном счете, по мнению участников рынка, формирование реестра может привести к массовым искам, связанным с закрытием добросовестных ресурсов. Эти забавные ученые... Британский философ Бертран Рассел предложил идею чайника Рассела. Вот что он писал. «Если я предположу, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите летает фарфоровый чайник, никто не сможет опровергнуть мое утверждение. Особенно если я предусмотрительно добавлю, что чайник настолько мал, что не виден даже мощнейшими телескопами. Но если бы я затем сказал, что коль мое утверждение не может быть опровергнуто, то недопустимо человечество Разуму в нем сомневаться, мои слова следовало бы с полным на то основанием счесть бессмыслицей. Тем не менее, если существование такого чайника утверждалось бы в древних книгах, каждое воскресенье завучиваемых как святая истина и осаждалось бы в умах школьников, то сомнение в его существовании стало бы признаком эксцентричности и привлекло бы к усомнившемуся внимание психиатра в эпоху просвещения или же инквизитора в прошлом. Наука и техника. Как у пожилых жир замещает мышцы С возрастом мышечная ткань заполняется жиром. То же самое происходит и при избыточном весе. Однако возрастные изменения мышечной ткани изучены в меньшей степени, чем последние. Исследователи из университета Тавца решили выяснить, есть ли у этого процесса какие-нибудь молекулярные особенности, которые отличали бы его от обычного ожирения мышц. В исследовании участвовали 10 мужчин в возрасте от 70 лет и 9 молодых людей, которым не так давно исполнилось 20. Ни у кого из них не было и намека на избыточный вес, и вообще хронических проблем со здоровьем. Исследование длилось полгода, и за это время у испытуемых несколько раз брали биопсию мышц, чтобы оценить содержание жиров. В итоге оказалось, что у пожилых мышцы накапливают больше церамидов с насыщенными жирными кислотами. Одного из церамидов содержится на 30%, а другого на целых 156% больше, чем у молодых людей. Накопление жиров жиров сопровождается уменьшением массы самих мышц, причем это происходит как у старых людей, так и у молодых, хотя у последних этот процесс выражен в гораздо меньшей степени. Получается, что ожирение мышц при избыточном весе и при старении происходит по сходному механизму. В обоих случаях ведущая роль принадлежит церамидам. Но сходство механизмов не означает, что они идентичны. Накопление жиров в мышцах у пожилых ученые связывают с тем, что с возрастом ослабевает активность белка управляющих сигнальными цепями энергетического метаболизма. Если эти сигнальные белки не работают, то даже интенсивная физическая нагрузка не поможет удалить липиды из мышечной ткани. Исследователи признают, что у них на руках слишком небольшая статистика, а потому в ближайшем будущем они собираются подтвердить свои результаты на большем числе добровольцев разного пола и возраста. Будем надеяться, что после этого станет ясно, какие рекомендации, в том числе и вот отношении питания, можно дать пожилым людям, чтобы замедлить у них ослабление и атрофию мышц. Впервые для Света продемонстрировано нарушение симметрии по отношению к обращению времени. У фотонов нет электрического заряда Эрго магнитное поле не может действовать на него Так нас учили в школе Поэтому-то человечество и эксплуатирует компьютеры на электронной, а не на оптической основе Именно контроль при помощи магнитных полей над электронами Составляет основу компьютерной индустрии Встречая магнитное поле, электрон огибает его окружности Ну, грубо говоря Этот механизм управления позволяет направить его в нужную сторону А вот с фотоном так не получается Решение ученых из Стэнфордского университета Используют недавние подвижки В области фотонных кристаллов Материалов с периодическим изменением Показателя преломления В разных пространственных направлениях Благодаря варьирующемуся показателю преломления Такие кристаллы могут Как захватывать и удерживать Так и испускать фотоны В экспериментальной установке Созданной группой Шань и Фаня Крохотные полости, выцарапанные на кремниевой подложке, сыграли роль фотонного кристалла Прилагая электрический ток к сети полостей, формирующих кристалл, исследователи смогли контролировать, или как они это называют, гармонически настраивать фотонный кристалл для того, чтобы тот генерировал эффективное магнитное поле и накладывал силу Лоренса на фотоны При этом им удалось изменить радиус траектории фотона, варьируя ток, приложенный к фотонному кристаллу Равно как и скорость фотона на входе в систему Используя эти регулирующие механизмы Физики с высокой точностью воздействовали на общую траекторию фотона Казалось бы, ничего особенного в этом нет Чтобы магнитное поле воздействовало на фотоны Оно должно влиять на посредника Фотонные кристаллы Что совсем не новость И тем не менее исследование очень и очень необычно Дело в том, что ученые заявляют о достижении Ими нарушения для света симметрии по отношению к обращению времени. В инженерном отношении это означает, что фотон, двигающийся условно вперед, в такой системе будет иметь иные свойства, чем при перемещении назад. Нарушение симметрии по отношению к обращению времени критически важно, поскольку открывает совершенно новые возможности по управлению светом, полагает господин Фань. Мы можем, например, полностью исключить движение света назад, уничтожив тем самым отражение. Кроме самых приложений Этих необычных устройств Они, по мнению ученого, полностью ликвидируют Рассеивание и шумы В передаче информации по оптоволоконному кабелю Гибкие процессоры Становятся реальностью Если бы гибкие интегральные Схемы были доступны уже сегодня Производители электронных Гаджетов могли бы порадовать нас Очень необычными и по-настоящему Гибкими устройствами И вот наконец-то ученым из Техасского университета в Остине Удалось разработать метод, который Позволяет получать высокопроизводительные Гибкие интегральные Схемы, используя лишь Стандартное оборудование и материалы Которые применяются для изготовления Традиционных чипов. Прежде чем Получить гибкие схемы, исследователи часто прибегали к совершенно новым для полупроводниковой промышленности материалам, таким как полупроводящие полимеры или неорганические нанопровода. Другие научные группы пытались счастье используя новые приемы в работе с привычным поликристаллическим кремнием или же осаждали разные формы кремния на гибкие пластиковые подложки. Даже несмотря на то, что многие подобные подходы имели определенный успех, все они требуют полного отказа от существующих отлаженного и очень дорогого оборудования. А вот техасцы предложили методику создания гибких интегральных схем любой сложности, которая не нуждается в сколько-нибудь значительных изменениях существующих производственных процессов, что позволяет надеяться на ее скорое внедрение. Ученые попробовали найти удобный способ, позволяющий нарезать обычные кремниевые подложки вафли на еще более тонкие листы, которые в силу своей худобы обретают гибкость Итак, предложено начать с нанесения желаемого рисунка интегральной схемы на поверхность стандартной 200-миллиметровой кремниевой пластины, используя старые производственные линии. Толщина таких пластин около 600-700 микрометров. Гибким же кремний становится при толщине порядка нескольких десятков микрон. Именно такой слой с уже нанесенным на него рисунком и нужно отделять от остальной подложки. Сделать это удалось весьма оригинально способом подложку с подготовленным рисунком гальванически покрыли тонким 50-100 микрометровым слоем никеля затем полученную металлизированную подложку нагрели до 100 градусов по цельсию при нагревании кремний и никель расширяются с разными скоростями что приводит к стрессу которому подвергается кремний в результате на краях подложки в 20-30 микрометрах от широкой плоскости возникает разлом помогает нанесет на широкую поверхность рисунок схемы, снижающий сопротивление материала в верхних слоях. Используя очень тонкую проволочку, разлом углубляется сквозь весь объем подложки. Процесс можно сравнить с нарезанием струной тонких кусочков сыра. После удаления никеля, возможно, в кислом растворе, остается тонкий и гибкий кремниевый лист с заранее нанесенным рисунком интегральной схемы. Любопытно, что технология сразу же была одобрена производителями микросхем. Так что нанотехкомпания SVTC из США опробовала методику для создания многослойных трехмерных чипов. Напомню, что это позволяет получить большую вычислительную мощь на меньшей площади кристалла. Что ж, на подходе настоящие гибкие микросхемы. Если это так, то ура! Европейское космическое агентство проверит принцип эквивалентности при помощи нового корабля. Кажется, с аномалией пионеров наука расправилась. По крайней мере, в последние полгода объяснений предложено больше, чем пока представляется возможным проверить. Но это не единственная проблема, касающаяся траектории дальних космических аппаратов. Галилео, НИР, отправленный к астероиду Эрос, Розетта, кометии Чурюмова-Герасименко, Кассини, мессенджер к Меркурию. Все они в разное время выполняли около Земли разгонный маневр, используя ее гравитацию чтобы получить энергию и ускориться, либо замедлиться. И у всех скорость ускорения или торможения была аномальной, не вполне соответствующей показателям как ньютоновской, что естественно, так и Эйнштейновской физики. И хотя с регистрацией явления прошло уже 22 года, загадки только множатся. Так, аномальное ускорение этих маневрировавших у Земли аппаратов отличаются от аномального ускорения пионеров, и никак не желают укладываться в одну картину с последними. Идей много, общая одна. Ошибка могла иметь место один раз, но не четыре. Гравитация ускоряет тела не в той мере, что предсказывают существующие физические теории. Значит, есть что-то такое в физике, чего мы не понимаем. Но что же это? Нужен экспериментальный полет корабля, который мог бы сам измерять аномалию своего ускорения в режиме реального времени и передавать такую информацию на Землю. Ему, очевидно, потребуется поддерживать постоянную связь с околоземной системой, Системой спутниковой навигации Хорхе Парамос из Технического университета Лиссабона И Геральт Хешенблайкнер Из компании Астриум, Производитель спутников Проинформировали астрономическое сообщество О том, что Европейское космическое Агентство в настоящее время Планирует на 2022-2024 годы Запуск такого аппарата Миссия будет носить На первый взгляд амбициозное название Space Time Explorer and Quantum Equivalence Principle Space Test, что можно перевести как исследователь пространства-времени и космический тест принципа квантовой эквивалентности. Кроме вышеперечисленного оборудования, космический аппарат возьмет в дорогу атомные часы и атомный интерферометр, что позволит максимально точно измерить отклонение ускорения при гравитационном маневре. Ключевым вопросом миссии будет и то, равны ли гравитационная и инертная массы, исследователь справедлив ли принцип эквивалентности в одной из своих формулировок, Являющийся, по сути, одним из столпов современной физики Аппарат займет крайне вытянутую орбиту вокруг Земли Сопоставляя время падения отдельных атомов Под действием ее гравитационного поля на участках Сначала максимально близких к планете, а затем и предельно удаленных Параметры орбиты должны позволить воспроизвести показатели ускорения Полученного в ходе гравитационных маневров Перечисленных выше четырех космических аппаратов И дать, наконец, ответ на вопрос о причинах их анализации ускорения интересно что хотя соответствующий раздел на сайте европейского космического агентства уже появился последнее обновление датировано 1 ноября официального подтверждения всему этому пока не было музычный перынок Сегодня в эфире свободного радио группа Мон Амарас, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Твои крылья.
0: В небе есть чтобы не
1: Обнаружена самая старая сверхновая. Ученые из Технологического университета Суинберна, Австралия, под общим руководством Джеффри Кука, нашли следы взрыва рекордно древней сверхновой sn 1000 плюс 16 Катаклизм случился 12 миллиардов 100 миллионов лет тому назад, всего через миллиард 600 миллионов лет после Большого взрыва. Взрыв удалось выявить благодаря наблюдениям телескопа Канада-Франция-Гавайи, расположенного на вершине вулкана Мауэлли, Маунакея. Именно отсюда в созвездии Секстанта была замечена необычайно яркая звезда с исключительно высоким красным смещением Z, приблизительно равным сотых, что говорит о ее значительном возрасте. При последующем анализе возраст оказался и вовсе рекордным. Это самое старое, сверхновое, известное человечеству. Она относится к не слишком распространенному в нашу эпоху классу сверхновых, порожденных аннигиляцией нестабильности пар «частица-античастица». Такие сверхновые взрываются не по стандартной схеме в ходе процессов напрямую обусловленных термоядерными реакциями, а из-за рождения электрон-позитронных пар, электрон и его античастица, при столкновениях ядер атомов и гамма-лучей. Иными словами, взрыв обусловлен не слиянием ядер атомов внутри звезды, а аннигиляцией частиц и античастиц крайне высокоэнергетичным процессом давно не идущим в современных звездах, в отличие от нормальных сверхновых гамма-лучи, вызывающие образование электрон-позитронных пар, со временем производятся в недрах таких звезд во все больших количествах. Дело в том, что электрон-позитронные пары почти сразу после образования аннигилируют, испуская обычно два и редко более гамма-кванта. Те, в свою очередь, стимулируют рождение новых электрон-позитронных пар взаимодействием гамма-кванта с электрон-магнитным полем ядра. При определенном уровне энергии – гамма-излучения, процесс идет по нарастающей. Гамма-излучение от аннигилирующих электронов и позитронов нарастает лавинообразно, и накапливаемая энергия ядра звезды становится столь большой, что ее плазма уже не может удержать гравитация. Затем следует взрыв, который по оценкам должен содержать воистину колоссальное количество энергии. Аннигиляция — более интенсивный энергетический процесс, чем термоядерная реакция. Чтобы процесс пошел именно Так, звезда должна быть почти свободна от металлов и иметь массу от 150 до 250 солнечных. В наше время таких звезд почти не делают, поэтому мы видим их лишь в удаленных галактиках. Ранее кандидатами в такие светилы числились лишь SN2006GY и SN2007BI. Однако в данном случае красное смещение галактики, в которой находилась сверхновая, соответствует возрасту в 12 миллиардов, 100 миллионов лет, намного большему, на миллиард с лишним, чем у всех ранее зарегистрированных сверхновых. Вспышка этой сверхновой произошла всего через миллиард 600 миллионов лет после большого взрыва. В соответствии со своей огромной массой и экзотическим механизмом взрыва, яркость таких сверхновых несравнима больше того, что мы наблюдаем сегодня. Она в 10-100 раз превосходит стандартные взрывы. Пока не очень ясно, идет ли речь о взрыве звезды. Звезды, относящиеся к необычному поколению 3, первым звездам Вселенной Эти звезды доминировали в ранней Вселенной и не встречаются ныне Но существует неплохая вероятность того, что это именно так Обнаружение первого поколения звезд – это поиск астрономического святого Грааля, отмечает Джеффри Кук Расстояния, на которых мы обнаружили наши сверхновые, пресекаются с показателями, в которых мы ожидали найти эти звезды Астероид Веста Вечно Юн Тела Солнечной системы, незащищенные даже тоненькой атмосферой, неизбежно стареют. В них врезается космическая пыль, их обрабатывают частицы солнечного ветра. Один лишь астероид Веста при наблюдениях с Земли казался вечно юным. Как ни странно, анализ данных, присланных космическим аппаратом Даун, подтвердил, что это действительно так. Зонд вышел на орбиту Весты в июле 2011 года и покинул астероид в сентябре. Никогда еще этот объект не изучался со столь близкого расстояния. Однако Карла Питерс из Университета Брауна США и ее коллеги не смогли обнаружить свидетельств космического выветривания, то есть затемнения поверхностей и смещения спектральных подписей в сторону красного. Микроскопические исследования лунных пород и метеоритов, прилетевших с других астероидов, показали, что причиной космического выветривания становятся нанометровые частицы металлических, железа. Нанофазное железо образуется, когда частицы астероидной пыли или солнечного ветра, или те и другие, попадают на поверхность космического тела, и испаряют железо в минералах. Железный пар затем осаждается в виде металлических шариков на ближайшей поверхности. Но даже с теми данными, что прислал Даун, иммунитет Весты к космическому выветриванию остается загадкой. Роджер Фу из Массачусетского технологического института. И его коллеги полагают, что причина кроется в магнитном поле астероида. Им недавно удалось найти признаки магнитного поля в метеорите, который некогда был частью Весты. Исследователи утверждают, что вся кора Весты по сей день имеет магнитное поле, которое могло защищать астероид от солнечного ветра на протяжении всей его истории. Подобный эффект наблюдается и на Луне, там, где есть небольшое магнитное поле, замечены более светлые участки, которые которые контрастируют с темной, выветренной поверхностью. У планетолога Линсы Келлера из космического центра НАСА имени Джонсона другая идея. «Если бы со мной поспорили на деньги, говорит он, я бы сказал, что это эффект различий структуры». По его словам, корковая порода Весты содержит намного меньше железа, чем лунная. Солнечный ветер попросту не мог испарить достаточно железа, поэтому там, на удивление, мало металлических шариков. Господин Кел и его коллеги уже проводят лабораторные эксперименты по космическому выветриванию различных пород. А вот доказать или опровергнуть гипотезу о магнитном поле намного сложнее. Да, он должен был взять магнитометр, но перерасход финансов заставил проектировщиков отказаться от этого прибора. И все же Даун сумел решить одну загадку. Удары крупных метеоритов приводят к выбросу более светлой породы за пределы кратеров, в результате чего образуются яркие лучи. На Луне космическое выветривание медленно затемняет и эродирует их, а на весте они исчезают сами по себе. На основании спектральных линий госпожа Питерс и ее коллеги заключили, что причиной тому постоянный дождь из микрометеоритов. В результате происходит перемешивание старого и нового материала, и лучи пропадают. Вместе с тем могут исчезать и следы выветривания». Эволюцию птиц собрали в одно древо жизни. Десятилетняя работа зоологов из университетов Шеффилда Великобритания, Еля, США, Тасмании, Австралия и Саймона Фрейзера, Канада увенчалась успехом. Ученым удалось создать древо жизни птиц, которое включает в себя все ныне живущие виды пернатых. Чтобы дать представление об объеме работы, достаточно сказать, что зоологам нужно было установить родственные связи между 9993 видами, опираясь на анатомические, генетические и палеонтологические данные. Построение филогенетического дерева заняло годы, несмотря на то, что анализ проводился с помощью современных компьютеров. На диаграмме, представляющей древо жизни птиц в виде спирали, в центр помещен общий предок пернатых, а концентрические круги, светло- и темно-серые, соответствуют 20 миллионам лет каждой. Ответвление от спирали это группы видов – А цвет этих ответвлений показывает, с какой скоростью эволюционировала. Диверсифицировалась каждая группа. Дольше всего развивались и образовывали новые виды синие ветки, быстрее всех красные. Например, довольно много видов и за короткое время сформировалось у дятлов, а вот у их ближайших родственников птиц-носорогов видообразование шло медленно. Древо жизни позволяет по-новому взглянуть на то, как эволюционировали птицы с момента их появления – в частности, как пишут исследователи в журнале Nature, наиболее интенсивно разнообразие видов пернатых увеличивалось в западном полушарии и на островах. Если же смотреть по широтам, то особой разницы между географическими зонами незаметно. Это сильно расходится с привычной точкой зрения, согласно которой самыми разнообразными по составу видов являются тропики. А вот исследователи полагают, что видовое разнообразие в тропических экосистемах не отражает их динамику. Это лишь следствие того, что данные экосистемы существуют довольно долго. Скорость же птичьей эволюции всегда была в них не слишком высокой. И новые виды появлялись там нечасто. В целом же, быстрее всего птицы развивались в последние 50 миллионов лет. Кроме общей теоретической значимости результатов, авторы работы полагают, что их древо птиц поможет экологам. Сравнив разнообразие в разных группах, можно понять, какие из них требуют повышенного внимания со стороны природоохранных организаций. Даже пятилетние знают, что репутацию надо поддерживать. Социальные игры знакомы даже детсадовцам, и дети не демонстрируют принципиальных отличий от тех стратегий поведения, что вырабатывают взрослые. Чем больше, так сказать, правых рук знает, что делает левая, тем с большей охотой и те, и другие делятся с детсадовским демосом своим достоянием. Кристин Лин Ляйм Грубер из Ельского университета и ее коллеги раздали пятилетним сорванцам стикеры и разрешили им отдать часть наклеек сверху. Когда рядом никого не было, дети вели себе прижимости Кроме того, они оставляли себе больше наклеек, когда подарок можно было передать в непрозрачные коробки. В целом все малыши показали себя крайними эгоистами. Только в тех случаях, когда детсадовцы видели своих партнеров и отдавали им стикеры в прозрачных коробках, они делились по максимуму, отказывались от четырех наклеек. Как ни странно, во многих предыдущих исследованиях дети выглядели более великодушными, Душными. Возможно, полагают авторы, участники тех экспериментов тем или иным образом знали о том, что за ними наблюдают. Китай разработает суперкомпьютер мощностью в 100 петафлопсов. К середине десятилетия у Китая может появиться самый мощный в мире вычислительный комплекс, способный за одну секунду выполнять до 100 квадриллионов операций с плавающей запятой – петафлопсов. Проектируемая система получила название «Тянхэ-2». В 2010-м, напомню, в Китайском национальном суперкомпьютерном центре заработал самый высокопроизводительный на тот момент комплекс «Тянхэ-1А». Быстродействие этой системы, созданной Национальным университетом оборонных технологий КНР, составляет 2,57 петафлопса В нынешнем рейтинге ТОП-500 она занимает пятое место Проектированием Тянхэ-2 также займутся сотрудники Национального университета оборонных технологий С производительностью в 100 петафлопсов новый комплекс будет в пятеро мощнее недавно запущенного суперкомпьютера Титан, смонтированного в Украинской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Титан, оснащенный в общей сложностью примерно 300 тысячами вычислительных ядер и почти 19 тысячами карТесла, обладает быстродействием в 20 петофлопсов. Ориентировочно tianhe 2 вступит в строй в 2015-м. Ну а к 2018-му Китай рассчитывает запустить вычислительную систему, обладающую быстродействием в один экзофлоп – квинтилеон операции с плавающей запятой в секунду, или Тысяча петафлопсов
0: Факты и
1: фактики. Знаете ли вы, что религиозные евреи Стараются избегать христианской символики И вообще знаков, похожих на крест Например, ученики Израильских школ вместо знака Плюс пишут знак, повторяющий Перевернутую букву Т «Наука и техника. Созданы очки дополненной реальности для инженеров-ремонтников. Ученые из Фраунгоферовского центра исследования органических материалов и электронных устройств «Германия» покажут на выставке «Электроника-2012» новые очки дополненной реальности, спроектированные для инженеров-ремонтников. Во время сложных ремонтных или пусконаладочных работ специалистам зачастую приходится обращаться за помощью к руководствам по эксплуатации и справочникам. С повсеместным появлением компьютеров необходимость в перелистывании бумажных страниц и длительном поиске нужной информации отпала. Однако даже использование ПК отвлекает от первой Задачи. Для решения проблем и был разработан носимый мини-компьютер дополненной реальности. Специальные очки на основе органических светодиодов, OLED, позволяют видеть окружающее пространство и одновременно получать дополнительную информацию, к примеру, инструкции по ремонту. На разработку устройства ушло несколько лет. В первоначальной версии для управления им приходилось использовать либо джойстик, либо специальные перчатки. Теперь, как сообщается, исследователям при поддержке специалистов компании TriVisio удалось создать очки дополненной реальности, управлять которыми можно движением глаз. Для этого на поверхность КМОП-чипа были интегрированы фотодетекторы. Система будет демонстрироваться в виде оценочного комплекта, включающего сопутствующее программное обеспечение и аппаратные компоненты. Новый интерфейс объединяет тач-скрины мобильных устройств в одно целое. Ученые из Токийского технологического института Япония разрабатывают новый интерфейс для смартфонов и планшетов, позволяющий объединять их экраны в общую сенсорную панель. Для работы системы, получившей название Pinch, необходимо расположить бок о бок два или более коммуникатора или планшета. Устройства могут располагаться в горизонтальной или вертикальной ориентации. Допускается использование гаджетов с различным размером тачскрина. После того, как устройства будут размещены в нужной конфигурации достаточно большим и указательным пальцами провести по экранам двух из них, имитируя масштабирование изображения. После этого картинка будет растянута на все сопряженные дисплеи. Иными словами, в данном случае тачскрины гаджетов работают как одно целое. Для обмена данными разработка использует беспроводное соединение Wi-Fi. Исследователи полагают, что их система может пригодиться при создании мультимедийных и игровых приложений, новых социальных сервисов и прочего. Клетка для клетки. Как быть, если надо изучить поведение индивидуальных или редких клеток, оградив их от возможного влияния сородичей и других микроорганизмов? В Национальной лаборатории Сандия, США предлагают изолировать такие клетки внутри индивидуальных тюрем, построенных специально вокруг выбранного объекта исследований. А конструирование четырех стены крыши тюрьмы лучше всего проводить с помощью метода многофотонной литографии. Итак, для сооружения резервации Вокруг выбранной клетки применяется лазерный луч, инициирующий радикальную реакцию, в которой фотосенсибилизатор метиленовый синий сшивает между собой протеиновые мономеры, формируя гидрогель. Сшивание происходит только в области вокруг фокуса лазерного луча. Таким образом, удается возвести геометрически правильные стены, шаг за шагом передвигая и поднимая фокус лазера, пока высота стен не достигнет 10 микрометров. Крыша создается путем сканирования лазером между вершинами стен. В результате таких нехитрых манипуляций вокруг клетки или микроорганизма выстраивается домик, внутренний объем которого достигает 6250 кубических микрометров. Другие современные технологии изучения индивидуальных клеток основаны на использовании микрожидкостных проточных устройств, в которых клетки, находящиеся в растворе, пропускаются через микроскопические каналы и барьеры, созданные с специально для захвата специфических клеток. Такие методы требуют серьезной подготовки, всегда очень индивидуальные, то бишь то, что работает для одного типа клеток, не работает для другого, и страдают от отсутствия визуального и физического контроля над процессом. А главное в том, что клетки изымаются из их привычной среды. В данном случае клетки постоянно находятся в естественной среде, где они и были обнаружены или выращены. А камеры предварительного заключения создаются так, что питательные вещества и продукты клеточной жизнедеятельности могут свободно диффундировать в обе стороны. И только сама клетка не может никуда сбежать. В результате заложница имеет возможность свободно делиться без влияния других клеток. Через несколько дней клетка может так расплодиться, что камера переполнится, а ее крыша выгнется под давлением или сломается. Единственным недостатком методики является повышенная смертность будущих заключенных, по статистике лишь одна из трех клеток переживает взятие под стражу. Дело в том, что из-за радикальной реакции полимеризации образуется слишком много активных частиц, в том числе и синглетный кислород, способный повредить клетки. В общем, тут есть еще над чем работать, что ни в коем случае не принижает достоинств нового способа изучения особенностей клеточной жизни. У трансильванского зверя были кровавые зубы. Небольшое млекопитающее Барбатодон Трансильваникус, жившее около 70 миллионов лет назад, обладало крупными кроваво-красными резцами, о чем свидетельствует череп, найденный по иронии судьбы в Трансильвании, в 200 километрах от замка пресловутого Влада Дракулы. Размерами животное напоминало крысу. Оно относится к малоизвестной группе млекопитающих под названием «многобугорчатые», которые пережили динозавров всего на 35 миллионов. Тьерри Смит из Королевского Бельгийского института естественного знания и Влад Кодря из Университета Бабиш-Балиаи Румыния выяснили, что красноватый оттенок эмали придает трехпроцентное содержание железа. По-видимому, оно защищало зубы от истирания. А чем же питался этот зверь? Его зубы напоминают зубы современных землероек, поэтому можно предположить, что он был не равнодушен к насекомым никакой особой кровожации. Несмотря на зловещий вид. Краудсорсинг лечения от рака как цифровое искусство. Итальянский инженер и дизайнер Сальваторо Яконезии, сотрудник римского университета Ла Сапиенца, узнав, что у него рак мозга, взломал свою электронную медицинскую карту и выложил ее на всеобщее обозрение в поисках наилучшего лечения. Господин Яконези объясняет свой неординарный поступок так. Входит доктор, говорит, что у вас опухоль, после чего вы как будто исчезаете. Остается лишь история болезни. Мне не хотелось исчезать. Я не не просто пациент, я человек. В Италии можно получить на руки копию цифровой медицинской карты, закодированной в хитром формате. Господин Яконези взломал его, сделал общедоступным и выложил карту на своем сайте. Реакция последовала незамедлительно. С инженером связались около 60 неврологов, нейрохирургов и рентгенологов, предложивших свои услуги. По его словам, состоялось даже нечто вроде консилиума. Дело получилось получила большую огласку и вдохновила не только врачей, но и артизанов всякого рода. Например, один коллектив из Палермо сотворил электронно-музыкальный перформанс по мотивам изображений раковой опухоли господина Яконези. Американец Патрик Ликти создал скульптуру в виртуальном мире Second Life, изображающую мозг и опухоль. Сам больной распечатывает снимки опухоли и разговаривает с ними, пытаясь избавиться от страха перед раком. По его словам, спокойное расположение положение духа укрепляет иммунитет, не говоря уже о психическом здоровье. Да и в целом, ламия Кура подается господином Яконези как культурологическое событие, а не просто зов о помощи. «Не меня надо лечить», говорит художник цифровой эры, «а общество». Врачи просят не искать совета в интернете, но господин Яконези отмечает, что сеть уже развеяла миф о том, что люди тупы, и что есть вещи, которыми могут заниматься лишь профессионалы. Да, волшебники и Клоуны, готовые продавать чудодейственные снадобья, тоже активно пишут итальянцу, но он им не отвечает. Есть тут связь или нет, но в местный парламент поступило предложение сделать медицинскую информацию более открытой, и господина Яконези это только радует. Людской выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках.
0: Свободное радио Compulenta. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru